0: Vamos falar um pouquinho hoje sobre a apresentação do produto, a maneira como você lida com isso é essencial para que você tenha êxito, para que você consiga resultados muito bons no teu dia a dia. Isso também não é só produto, né? ideias também é muito importante na hora que você está com alguma pessoa, numa reunião com um colega, uma reunião com algum empresário, você saber como você faz isso, é finalizar... Basicamente o a tua apresentação aí é fundamental para que você tenha êxito, né? Você tem que ser persuasivo, Sim. né, Manuel?
1: Então é, hoje o nosso foco principal aí é como, né, apresentar as suas ideias e produtos de uma forma que o cliente entenda e ter conexão, ter ligado contigo para que você apresente da melhor maneira possível. Um pouquinho disso que a gente vai estar tá falando então.
0: Perfeitamente, que é importante a gente fazer uma colocação entre a diferença né, de você fazer uma apresentação de produto sem que haja uma interação com o cliente e você fazer uma apresentação persuasiva aonde a participação do cliente, o cliente está junto com você na apresentação é toda a diferença. Daquelas pessoas que têm isso, daquelas que são medianas, ou seja, são pessoas que estão iniciando no trabalho de vendas, a diferença é fundamental. Um consegue fazer com que o cliente perceba e acompanhe o raciocínio da apresentação, e o outro simplesmente é, faz uma apresentação do de produto decorada muitas vezes. E isso aí é o que impede, muitas vezes, do resultado, porque o cliente acaba não vendo no que, que é aquela apresentação, no que, que é aquele produto pode lhe ser útil, pode lhe significar uma melhora, uma mudança significativa para ele.
1: Está alguma dificuldade da pessoa, né? Então, um pouquinho disso que a gente está falando. Então, vamos lá, Paulo. Hoje, a intenção nossa, a ideia principal aqui é falar como a gente apresentar a nossa ideia, apresentar os nossos produtos, os serviços, da menor maneira possível.
0: Perfeito. É, o ponto principal, vamos falar aqui, não tem uma diferença entre o produto, como você falou, e serviços, é. porque o que, o que a gente vê? A maioria das vezes, tem muita gente que decora, ele faz questão de decorar o produto, porque como ele treina geralmente distante do cliente, é feito o treinamento em sala, é, automaticamente a pessoa acaba não conseguindo se projetar imaginando-se durante uma entrevista. Ou seja numa entrevista de apresentação para um grupo de pessoa, sempre numa reunião, seja numa reunião individual, enfim, ou numa própria entrevista de vendas, a pessoa acaba não visualizando isso, acaba aprendendo e decorando tudo sobre o produto. Como se isso fosse a essência, ou seja, se ela fosse para uma feira, Conhecer tudo, detalhar tudo sobre o produto seria interessante, numa feira onde você tem uma plateia. Agora, numa entrevista com uma pessoa, se você fizer de uma maneira formal, falar assim, agora espera aí seu cliente que eu vou fazer uma apresentação do produto para o senhor, automaticamente você vai ser enfadonha essa tua reunião, né Emanuel?
1: Com certeza. É, pensando nessa né, ideia que surgiu, né, até legal a gente começar a falar, por quê? Um final de semana eu estava com né, uma família num restaurante e fui abordado. É então, por isso surgiu essa ideia nossa de trazer em pauta aqui. Estava lá né, alimentando a comida mais né, light no um final de semana, para não ficar tão cansado assim. E, de repente, a moça, né, a atendente, chegou para mim e falou assim, e o senhor vai querer uma sobremesa? Eu falei, claro que sim. Eu li o cardápio e gostei uma lá que tinha um, algo né, com vanila, com baunilha. Essa pessoa me colocou, ela falou assim, "Ah não, a gente tem mesmo sobremesa, uma sobremesa sobremesa dessa, ela é um mousse, né, tava com cobertura de frutas amarelas. Não é hora que ela falou pra mim? Sabe como você não fica com aquela vontade de comer? Hum. Não dá água na boca? Como você leu era uma coisa, e a hora que ela me explicou era totalmente outra. Aí eu falei assim, nossa, por favor, traz o um cardápio pra mim de volta, eu acho que não é isso que você tá me falando. Uhum. Não é essa, não é essa, né, essa sobremesa que eu quero. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Traz para mim lá, por favor. Ela trouxe, claro. Foi lá buscar trouxe. Na hora que eu olhei lá, estava lá. Olha o nome: Vegan Vanilla Cream. Bem assim: mousse de leite de coco com baunilha fresca, mais calda de frutas amarelas. Olha que eu li que eu falei assim: nossa, olha aqui, ó o que estava escrito ali deu muito mais apetite do que quando ela falou para mim.
0: Ou seja, ele é, da hora que você leu, tocou a parte a tua emocional, ou seja, falou para o seu sentimento, para a tua vontade.
1: Seja, a escrita estava muito mais comestível do que a, o que a atendente, a garçonete estava tentando me ver. na
0: realidade ela falou para você o que tinha. Né? Ela falou, ah, vou misturar isso com isso, vai dar isso aí. isso aí.
1: Aí eu pergunto, será que muitas vezes a gente, o nosso cliente, Tendo o conhecimento que a gente tem do produto ou serviço nosso, a gente acaba, por estar tá rotina, por viver aquela vida de sempre apresentando, a gente acaba os, apresentando nosso produto como a gente vê, não como o cliente gostaria ou como o cliente precisa ver.
0: Então, Emmanuel, foi bastante boa essa tua exemplificação, acho que a tua história, essa vivência que você teve, essa experiência, ela relata o que eu diria assim para você, eu acho que, Posso até garantir que 90% dos problemas com as vendas está na maneira é, racional, na maneira sem, sabe, sem um, um olho, sem, ou seja, sem um entusiasmo pela apresentação do produto, entendeu? Então, essa, essa atendente, por exemplo, que, te, é, que lhe fez estava lhe atendendo, automaticamente essa pessoa, ela não estava inspirada para você. Para você, aquela, aquele pedido seu foi mais atrapalhando a do que te ajud ajudando, entendeu? Então, na verdade ela não estava servindo você, ela estava trabalhando naquele dia, Sim. entendeu? Ela não estava com o espírito de atender uma pessoa e fazer aquela pessoa vivenciar aquilo com alegria, com felicidade, ou seja, ela não estava com o espírito ali, ela estava só com o corpo dela passeando é para cima e né? para baixo, é exatamente. Porque,
1: nesse caso, né, quando eu estou no restaurante, aquilo para mim se torna um momento exclusivo,
0: uhum, é único, por quê?
1: Eu decidi sair no final de semana para ir até aquele local, Muitas vezes acontece isso com o nosso cliente também, quando você trabalha com vendas né, externa, até mesmo quando você liga com venda interna para o cliente. Aquele momento que você está ligando com o cliente, que o cliente decide comprar, Sim. é um momento único e exclusivo para ele.
0: Perfeitamente. É o um momento
1: que ele está ali para tomar a decisão que aquilo que você está conversando com ele vai te trazer a solução para o teu problema ou uma melhoria naquilo que já está bom.
0: Não, inclusive, desde o começo da entrevista, o maior objetivo nosso é criar um clima propenso para a compra, entendeu, para o cliente. E aí, automaticamente, por exemplo, num restaurante, como o que aconteceu com você, o tempo inteiro o restaurante fica fazendo coisas, automaticamente, para quê? Para que as pessoas façam os complementos adicionais, que são as sobremesa. Aí, a pessoa vai lá e te atende, dizendo assim, olha, é assim, é assim, ou seja... Não, não causou aquele impacto Não deu a ideia
1: que é o que eu queria contar Não, até
0: porque é o seguinte, você depois que você almoça Você está no momento de prazer, prazer E é. ela chegou para te atender Ou seja, ela estava a serviço Ela não estava ali com a vontade de satisfazer você
1: uhum. Ou
0: seja, ela não estava imbuída Do principal caráter Que é uma pessoa que faz atendimento no restaurante Que é fazer com que as pessoas se sintam Isso. bem, felizes E queiram voltar, né, nesse sentido uhum. Aí eu te pergunto mas eu,
1: Aí para trazer uma dica né, O que que eu faz com que, aí, como é que a gente pode fazer essa apresentação dessas ideias de uma forma melhor para o cliente entender realmente o que a gente
0: está falando? O ponto principal aqui é dizer o seguinte, você conhece o seu produto né, o suficiente para você comprar, ou seja, as informações que você recebeu são informações para que você comprasse o produto ou as informações que você recebeu eram de uma maneira para que você vendesse o produto, porque são duas coisas totalmente diferentes. Aham. Uhum. Quando uma pessoa, vamos dizer assim, vai comprar um carro, a apresentação que a pessoa faz lá no showroom é para vender o carro para você. Então, você Sim, recebe uma informação de comprador. Uhum. Agora, imagine que você, depois que você recebe essa informação, você saia da concessionária e dê a missão de vender aquele carro. Você tem informação suficiente para comprar só aquele carro, foi o que você fez, Aham. ou você tem informação suficiente para passar? Porque são duas coisas distintas. A informação que você quer... E a informação que você tem que passar? A informação
1: como comprador, né? A informação como comprador não. é uma. E a Perfeito. informação como vendedor vai ser outra.
0: Totalmente diferente. Totalmente diferente. É a mesma coisa assim. É, quando você vai no médico, você dá um monte de informação para o médico. E ele sabe o que fazer com as informações. Imagina que você inverte naquela hora e você vira o um médico. Você não sabe o que fazer com as informações que ele te passou.
1: É, nessa ideia eu costumo usar em alguns eventos que a gente faz, aquela né, ideia é assim, você vai numa loja, você vai numa loja de carro. Perfeito. Comprar um carro. O cara chega para você e fala assim, ó, olha que porta-mala maravilhoso. Tem 436 litros que cabe. Eu pergunto, quem que já carregou litro? litro. mala Não,
0: mas é o jeito que eles, ou seja, ele aprendeu assim. Porque para dar dimensão a indústria... É, é essa
1: visão né, que você falou de é, é, eu apresentar o produto para vender e apresentar o produto para quem vai comprar.
0: É, uma, Manuel, só para você ter uma ideia, eu acho que todos vocês estão acompanhando com a gente aqui, é o seguinte. Você não pode ser um catálogo ambulante. O, vendedor de showroom, quando ele vai falar do cara, ele fala que tem 436 litros no porta-malas, esse cara está sendo o quê? Ele é um fogo, uhum. ou seja, ele tem que traduzir, o ser humano só serve se ele conseguir traduzir aqui numa linguagem que o outro ser humano entenda. Como é que você uhum. vai falar com uma pessoa, por exemplo, eu não tenho noção do que é 436 litros. Uhum. Eu não tenho noção.
1: Por isso que eu falei. Então, se ele fala assim, ó,
0: tem 1,32m por 54, ah, também não bom, tem dimensão. Aqui
1: caberia... Duas malas grandes, duas médias e uma pequena. Isso, exatamente. Aí oh, outra,
0: por que, que a concessionária não, pega e não põe essas malas lá no porta-mala? Para
1: mostrar. Pô, pega umas malas novas,
0: vai numa loja de, que vende malas, impressa deles é, e é. mostra o quanto espaçoso é o porta-mala, botando essas malas lá. Nós sabemos que as mulheres têm dificuldade com a visão espacial. Uhum. Quando você fala em litros no porta-mala, ela fica imaginando o que vai carregar pinga lá dentro, eu acho. Cerveja? É a mesma
1: coisa de geladeira. Exatamente. a geladeira, 220 litros. Para quem que põe Eu quero ver com as frutas arrumadas. Tanto é que é o seguinte: a primeira
0: coisa que a mulher faz é abrir a porta e pôr lá para dentro. Por quê? Pra ver Porque ela já o não...
1: que ela. Por Porque ela já tem ideia do que cabe,
0: né? Exatamente. Ela tem uma Legal. dimensão. Então, pessoal, esse ponto, por exemplo, você olhar o teu produto com os olhos do cliente. É fundamental, você não pode olhar o seu produto com o olho de quem está aprendendo o produto. Você tem que olhar com o olho de quem está recebendo a informação do produto. Esse Sim. é fundamental. Outra coisa, você tem que ser detalhado, é, se a gente chama assim, seja de descritivo.
1: descritivo.
0: O que, que é descritivo? Quando você vai falar, por exemplo, pegando o exemplo do porta-mala que ah, a gente é? já falou, você tem que dizer exatamente aquilo que você falou. Olha, aqui nós temos, aqui são, cabe uma malha bem grande, ou seja, que vocês usam, ou então duas malas médias. Né? mais duas malas pequenas e além do que? De frasqueira, essas coisas aqui. Sim. Além do que? algum brinquedo, outra coisa que você coloca aqui. Quando você está fazendo isso, está sendo descritivo. A pessoa está conseguindo visualizar o que você está falando. E esse é o um ponto fundamental. Agora, isso quando você está comprando um objeto concreto, né, Emanuel? Sim. Então, eu acho que o objeto concreto ficou bastante claro para você o que, que seria ser seja descritivo e mostrar o produto com os olhos de quem está comprando e não com os olhos de quem está vendendo. Perfeito. Quando você fala em serviço, é o ponto principal a pessoa tem que visualizar o teu produto depois de adquirido Então, por exemplo você vai comprar um software o que vai acontecer na vida dela depois que ela instalar o software você tem que descrever olha atualmente o que você tem que fazer Você tem que fazer esse procedimento esse esse, esse aquele quando você instalar esse produto automaticamente será com o atalho simplesmente um clique você vai diretamente para a página que você quer como que acontece isso vamos pegar um exemplo todos nós sabemos dos aplicativos de celular. Certo. Quando você não tem aplicativos, você tem que fazer o quê? Você tem que entrar lá no Google, você tem que digitar o www, entrar no website da pessoa e tal. Aí você todo o procedimento. Quando você instala o aplicativo, você dá um clique e já está dentro da página.
1: Certo. Então,
0: é o seguinte: você tem que mostrar para a pessoa essa facilidade, esse acesso. Porque se o seu serviço não puder oferecer coisas dessa natureza, não tem por que a pessoa comprar. Então, mostre para a pessoa o que ela vai receber do seu serviço. Então, um ponto, por exemplo. Se você vende um produto, consórcio, mostre como é que vai ser a vida dessa pessoa a partir daquele momento que ela adquiriu uma, uma cota de consórcio, por exemplo. Não, como assim vai ser a vida dela? Não vai mudar. Lógico que vai mudar. A vida vai mudar, não vai mudar para você que está vendendo. Você vai ficar só com a comissão, mas aqui a pessoa que está adquirindo tem uma mudança enorme. Ela adquiriu naquele momento um objetivo de vida que vai durar 60 ou 72 meses. Isso faz uma diferença enorme, porque ela acaba calcando todas as decisões econômicas dela em cima de um projeto adquirido.
1: A longo prazo. Né? A longo prazo.
0: Então, muda radicalmente. Mostra para a pessoa, olha, a partir do momento que você... Isso você terá o quê? Um algo pelo que dá e se economizar. Vai ser o quê? De certa forma, você vai se obrigar a fazer a reserva para adquirir um bem. Então, esse ponto, na hora que você argumenta dessa maneira Sim. e mostra o que, que transformação que a pessoa terá a partir do momento daquela aquisição, daquela cota e consórcio, a vida dela muda. Você fala assim, pô, mas ela não visualiza isso. Se ela não visualiza isso, ela não compra. Legal. Entendeu? Por quê? Porque, porque é o é serviço. O serviço serve <risos> para completar alguma necessidade da pessoa ou da empresa. Não necessariamente ela não adquire um bem. Uhum. Ela adquire algo, por exemplo, o consórcio não é um bem. O consórcio é o meio pelo qual as pessoas adquirem o que elas querem. Ou uma casa, um carro, um automóvel, enfim, outras coisas também que Ou já existem. para
1: poupar dinheiro. Tem gente Nada que. Tem um objetivo. É, exatamente,
0: tem gente que guarda dinheiro, tem gente que guarda dinheiro com o objetivo de adquirir um bem. Uhum. Ou seja, o consórcio é o meio pelo qual a pessoa faz isso. Ora, a argumentação para consórcio tem um monte. Eu acredito que até o momento, meu vale a gente fazer um vídeo só sobre consórcio. Não, já
1: tem, inclusive, a gente lançou, começou o nosso projeto, que a gente já veio anunciando há bastante tempo. Os pequenos vídeos focados em alguns segmentos. A gente já lançou, eu lancei na né, semana passada um vídeo para gerentes bancários. Desculpe. E a gente está lançando mais essa semana, mais alguns que a gente vai... Já estão gravados e a gente vai continuar a gravação essa semana. Ah, ou tá seja, no... para gerente de banco. Então nós vamos e ter... De banco, vamos falar de consórcio. Não só para ele... Plano de previdência, vamos falar? Previdência, vamos falar... Pra... E me diga uma coisa,
0: e é aquilo que é uma dor legal de todo mundo, que é a capitalização, irmão, né? Vamos falar Nossa também?
1: senhora, isso aí eu vou, vou passar a bola... Então, vamos falar de
0: capitalização, vamos falar também de produtos financeiros, vamos falar de crédito pessoal, a cheque especial. A
1: representante comercial vai ter também, agronegócios e uma infinidade. Mas assim, ó, voltando aqui, para que eu não esqueça, senão... Ah, sem dúvida. acaba esquecendo. a conversa ficar boa aqui, a gente está mudando, né? Quando a gente começou a falar aqui, me surgiu uma ideia. Uma, uma, um ponto, não uma ideia. É, a gente falou aqui de venda de produto, né, apresentação de produto e de serviço. Perfeito. Eu fiquei pensando assim, e quem trabalha? como um, um intermediário antes do cliente final, imagina que eu sou um representante e eu tenho que apresentar o meu produto para que ele, ele, a pessoa da loja, tenha que fazer a venda do meu produto, não sou eu que vou fazer a venda para o cliente final.
0: Perfeito, Você, é o, é o, é o, eu, normalmente o pessoal chama, Sim. a gente fala que é venda de empresa para empresa, muito falando do B2B, B2B, etc. É. Então no fundo é o seguinte, quando você é uma venda industrial que a gente chama Sim. que é da indústria para o varejo indústria para o um comércio o varejo é um comércio
1: que vai fazer a venda para o que eu não tenho a minha, a minha capacitação Você não é até de consumidor. Isso, a minha capacitação não vai influenciar o comprador final eu ah. vou influenciar o intermediário que é aquele que vai revender o meu produto como é, que, como é que é isso? como é que é a forma de apresentação o que, que é a gente né? a gente empresário a gente pode influenciar essa pessoa para ajudar a ter uma venda melhor?
0: Não, o ponto principal, nesse, aí eu acho que você pode me ajudar muito mais ah, do é. que a, 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 essa fala seria, seria o seguinte, ó. basicamente o que a gente vê é que muitas vezes o representante se preocupa só em comercializar o produto, ele não pensa em treinar a pessoa ou a, as pessoas da empresa para qual ele vende comercializar esse produto, ou seja é, um dos trabalhos do representante é preparar a equipe do seu cliente para que ela possa fazer uma venda boa, uhum. ou que elas conheçam o produto. Então, o um representante que é um profissional, que são pessoas que realmente querem fazer da, da arte ou da profissão de, como de representante comercial, uma atividade que ajuda as pessoas, além de só de ganhar o comissionamento, certo. ele se preocupa em pre... o, os funcionários os vendedores do seu cliente para que eles comercializem o produto. Por exemplo, uma fábrica que se preocupa Treina os vendedores da concessionária, não na visão de fábrica, que geralmente é o que fazem, tá? Geralmente a fábrica vem e quer, no papel de marketing dela, lá ensina tudo que a fábrica quer ensinar um para o comprador. Né? É É, ens... é.
1: Torna um catálogo ambulante.
0: Tá, então, treina tudo sobre o produto, para a pessoa é se entusiasmar pelo produto, só que daí o vendedor da loja não consegue vender para frente, por quê? Porque ele não recebe a informação de fazer isso. É onde entra o instituto.